0: 제가 이렇게 성찬을 계속 집례하면서 이게 주일 날 오후에 우리 한 달에 한 번씩 하는 거지만은 이게 집례하면서 가끔 보는 것 중에 하나는 이제 아마 이 오후 시간에 그래도 집중하는 데 쉽지 않죠. 우리가 육체적으로 이렇게 집중하는 게 쉽지 않은 그런 시간이기도 합니다. 음, 그러나. 아, 여러분들이, 이, 성찬에 집중하지 못할 정도가 되면, 은 아, 진짜, 그 정도이면, 뭐, 일어나서라도, 예배드려도 상관 없습니다. 아, 말씀 전할 때, 그냥 일어서셔도 괜찮습니다. 아, 그 정도 집중하지 못할 정도이면. 그래서, 어쨌든 졸거나, 비몽사몽간에 있다가, 갑자기 성찬이 돌아오니까, 이게 떡과 잔이 오니까, 그때 털썩 먹는, 뭐, 이 정도는 하지 마시기 바랍니다. 준비도 안 됐는데 그런 몽롱한 정신 상태 구속에 의뢰하는 믿음의 반응이 없는데 그냥 받고 그러지는 마시기 바랍니다 그런 자기에게도 해가 될 것이라고 저는 봐요 그래서 좀 온전한 정신 속에서 성찬에 참여하여 은혜를 덧입을 수 있기를 바랍니다 우리는 이 복되신 주님께서 자신이 다시 오실 때까지 떡과 잔을 받음으로써 우리를 대속하신 자신을 바로 그리스도를 기념하라고 하신 말을 따라서 우리가 이 자리에 모였습니다 저는 이 시간에 최근에 금요말씀 시간에 살핀 로마서의 본문 말씀을 통해서 그리스도의 죽으심을 기억하기를 원합니다 우리들이 이 시간에 받는 떡과 잔은 주님께서 자신이 잡히시기 전에 제자들에게 떡을 떼어주셨고 또 잔을 주시면서 말씀하셨듯이 그리스도께서 우를 위하여 자기 몸을 내어주시고 또 자기 피로 새 연약을 세우신 것을 상기하는 시간입니다 상기하게 됩니다 그러므로 우리가 이 시간에 떡과 잔을 통해서 상기하게 되는 것은 단순히 그리스도께서 십자가에 달려 죽으셨다는 사건 그 단순한 사건을 상기하는 게 아니고 그렇게 하여 성취된 사실 결국 예수 그리스도를 믿는 우리에게 있게 된 사실을 상기하는 것이죠 자신의 몸을 내어주어 이루어주신 것 이루시고 성취하신 것 그리고 자기 피로 세우신 새언약을 상기하는 것이죠 그런데 이 시간에 우리는 떡과 잔을 잔이 보게 하는 그리스도의 죽으심을 통해서 음, 읽게 된그 수많은 내용 중에서 오늘 본문에서 말하는 한 가지 본문이 증가하는 말을 어, 어, 살펴보기를 원합니다 너무 놀라운 얘기죠 아, 이것은 제가 사역하면서 기회가 주어지는데 또다시 하라고 그래도 저는 수도 없이 아, 용어는 비슷할지 모라도 정서는 완전히 아, 새로운 정서로 전할 수 있고 전하고 싶은 그런 귀한 말씀입니다 아, 그렇게 우리를 위해서 십자가에 달려 죽으시고 부활승천하에서 지금도 대연하고 계시는 그리스도 예수 안에 있는 자에게 결코 정주함이 없다는 놀라운 사실입니다. 이미 이 말씀을 금요일에 이렇게 상세히 설명했습니다만은, 저는 여러분들이 이 말씀이 말하는 말을 매일 상기하고 또 매일 이 복음의 메시지를 다른 사람들에게도 전해야 되지만은 자기 자신에게도 전해야 된다라고 말한 바가 있습니다. 그런 복된 메시지입니다 그래서 이 떡과 잔을 통해서 상기하게 되는 그리스도의 죽으심으로 말미암아 있게 된이 귀한 사실을 상기하게 되는데 저는 다시 여러분들에게 이미 설명해서 내용상으로는 여러분이 이해를 다 가지고 있겠지만 그래도 이 떡과 잔을 받는 자리에서 이 말씀을 상기하는 가운데 다시 여러분들에게 좀 묻고 싶습니다 아, 여러분은 이 본문이 말하는 우리가 같이 읽은 로마스 8장 1절이 말하는 것을 아십니까? 이 8장 1절이 말한 이 내용, 본문이 말하는 정말 아십니까? 아신다면 얼마나 아십니까? 저는 이런 질문도 필요하다고 봅니다. 얼마나 아십니까? 그리스도 예수 안에는 자에게는 결코 정지함이 없다는 것을 얼마나 아십니까? 지금까지 살아오면서 결코 정죄함이 없다는 것으로 인해서 여러분들은 기쁘고 감사하고 행복해 해오셨습니까? 이것을 행복한 사실로 여러분들은 그렇게 생각하면서 그런 신앙의 여정을 가져왔습니까? 사건적으로 아니라 지속적으로 그러셨습니까? 저는 여러분이 진짜로 그러려면 자신이 정죄받을 죄인인 것부터 절절하게 아는 것이 먼저 있어야 한다고 믿습니다. 이 말씀이 진짜로 자신이 알고 이 말씀이 말하는 바가 자기의 것이 된 것으로 인해서 기쁘고 행복해하는 것이 지속적으로 있으려면 정죄받을 죄인인 것부터 자신이 바로 그런 자인 것부터 절절히 아는 것이 먼저 있어야 한다는 것입니다 자신이 어떠한 죄인이며 또 자신이 지은 죄가 얼마나 심각하고 헤아릴 수 없이 많고 가공할 만한 무서운 것인지 특히 그 죄에 대해서 하나님께서 자신의 율법을 따라서 공유롭게 죄를 정하시는 것, 곧 하나님의 정죄가 있다는 것, 그리고 그에 따라서 받아야 할 저주와 형벌이 있다는 것, 그리고 그것이 얼마나 끔찍한지를 먼저 알아야 오늘 본문의 말씀이 얼마나 큰 내용인지를 이렇게 알게 됩니다. 결절하게 알게 되죠. 그것이 피상적인 사람은, 이런 내용들이 피상적인 사람들은 본인이 결코 정지함이 없다. 뭐 이런 얘기를 들어도 이게 하나도 자기에게 놀라운 내용도 되지도 않고 감동도 되지 않습니다. 그리고 행복해하지도 않죠. 기쁘지도 않습니다. 여러분, 우리가 똑같이 예수 믿지만 이런 사실로 진짜 기뻐하는 사람이 있고 감사하고 는 감격하는 사람이 있어요. 그러나 똑같이 예수 믿어도 이게 하나도 크게 뭐 기쁜지 언제 이게 모르고 다닌 사람도 있습니다. 그냥 안 나가면 안될것 같고, 가야 뭔가 좀 있을 것 같고, 그래도 내가 지금까지 살아온 것이 고 교회도 다닌 것도 있으니까 구원이라는 것도 있어야 될것 같고, 뭐 어떤 이렇게 수동적인 차원에서만 다니지 실제 이런 사실로 인해서 자기가 새롭고, 기쁘고 감사하고 행복해하는 이런 일은 잘안 생기죠 자신이 어떤 자인지도 모르는데 자신이 지은 죄가 얼마나 심각한지도 모르고 이것이 자기 지은 죄에 대한 정죄가 무엇인지도 모르는데 그리고 거기로 인해서 있게 되는 이 어마어마한 주님의 판결이 무엇인지를 알지 못하는데 어떻게 그 정죄함이 없다는 것이 자기에게 기쁘고 즐거움이 되고 행복이 되겠습니까? 그러나 반대로 내가 어떤 자인지 어떤 죄인이고 내가 얼마나 끔찍한 죄를 짓고 결국 정죄를 받아 심판과 형벌을 받아야 하는 그런 사람인 것을 정확히 또 절절히 아는 사람은 결코 정죄함이 없다는 이 선언만큼 이 말씀만큼 자기에게 놀라운 것이 없죠. 이 말씀이 말하는 것이 진짜 자기에 대한 설명이라는 사실로 인해서 기쁘고 행복해할 것입니다. 특히 그는 자신이 알게 된 죄와 죄의 끔찍함과 비참함 때문에 도대체 그 일이 어떻게 있게 됐는지를 주목하지 않을 수 없게 되고 그 배경에 있는 사실로 인해서 더 놀라게 되죠. 그게 뭡니까? 그 모든 일이 하나님이 친히 육신을 입고 오셔서 우리가 뒤에 3절에 나오는 것처럼 내가 받을 정죄를 자신이 받으시고 또 갈라데 3장 말씀대로 내가 받을 죄의 저주를 받으셨다는 이 사실로 인해서 일이 이게 정죄함이 없다는 것이 말하기 때문에 더 놀라게 되죠. 그래서 제가 여러분들에게 다시 묻지 않을 수가 없는 것입니다. 여러분은 이런 확실한 내막 속에서 자신이 결코 정죄함이 없는 자라는 것을 것으로 인해서 어떤 이렇게 성령 안에서 갖는 감동이겠죠. 그런 감동과 감사와 기쁨과 이 주님을 향한 어떤 신앙적인 반응이 일어납니까? 복댐과 행복감도 갖게 됩니까? 여러분 정죄의 무서움을 아십니까? 정죄함이 없다는 것의 가치는 정죄가 무엇인지를 진짜 제대로 알아야 돼요 여기 정죄는 이 세상에서 통용되는 정죄 개념이 아닙니다. 용어는 그렇게 쓸지 몰라도 그런 정죄가 아닙니다. 나의 죄 어느 것 하나 모르는 것 없이 하나님께서 율법에 따라서 완벽하게 밝히셔서 정죄하고 그 정죄의 결과로서 사망과 영원한 형벌로 이어진 것이기 때문에 이 정죄는 이 세상에서 흔히 생각하는 것 정도가 아닙니다. 이 세상에서 우리나라가 지금 사형 제도가 사라지고 있습니다만은 막상 사형하고 이게 정결답받으면 무너집니다. 그리고 사형 집행하러 집행 날짜가 돼서 오늘 아침에 몇시에 하기로 돼 있다 그러면 그 아침 밤새도록 잠을 못 자고 음식을 줘도 못 먹고 여기서 사형 집행장소까지 가는데도 제가 언젠도 그 예화를 인용한 적이 있지만 은 실제로 우리나라 사형집행 했었잖아요. 그런 사례들이 있지 않습니까? 여기서 사형집행을 가는 사이 바지에 오줌을 싸면서 간다고 그래요. 사람들이. 그러니까 정죄라는 것을 이 세상에서도 이렇게 육신이 죽는 데 있어서도 이 정죄는 정말 무서운 겁니다. 그냥 성경이 말한 정죄는 그런 정도가 아니에요. 그 정도 어설픈 게 아닙니다. 그리고 그렇게 하나의 육신적인 생명 정도에 로 죽는 그런 문제가 아닙니다. 율법에 따라 모든 죄를 밝혀서 거기에 상응하는 저주와 형벌을 내린 것입니다. 그런데 사람들은 이 성경이 말한 이런 정죄를 별로 두려워하지 않아요. 저는 교회 다니는 사람들조차도 이런 정죄를 알아 안적도 없음에도 불구하고 별로 두려워하지 않는 것을 보게 됩니다. 두려워한 적이 없는 거죠. 그러니까 정죄함이 없다는 것이 군 뉴스가 아닌 거예요. 기쁜 소식이 안 되는 거지 굉장한 소식이 안 되는 거죠. 정죄를 너무 모르니까. 그저 주관적으로 느끼는 죄책감 수준에서 정죄를 생각하는 거죠. 아닙니다. 정죄는 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으신 것처럼 십자가에 달려서 당하신 것처럼 정확해요 그리고 끔찍합니다 그리고 영원한 성격의 형벌이 포함되는 것입니다 그것으로 연결돼요 그 정죄에서 스스로 벗어날 인간은 아무도 없습니다 여러분과 저는 죄를 가지고 있는 존재이기 때문에 다 정죄 받을 자입니다. 그런데 거기서 벗어날 인간은 아무도 없습니다. 우리는 죄가 있기 때문에 정죄에서 선택의 여지가 없습니다. 그냥 정죄 받아야 돼요. 받아야 되고 그 정죄에 받아 거기에 따르는 모든 것을 그냥 우리가 다 져야 합니다. 그런데 성경이 그런 조건에 우리에게 정죄함이 없다는 이 선언을 하는 거죠 우리 입장에서는 답이 없는 것을 하나님께서 이 얘기를 하신 거죠 제시해 주신 거죠 어떻게 해야죠? 바로 우리의 죄에 대하여 죄 없으신 하나님의 아들께서 오셔서 다 정죄를 받으심으로써 그리고 죄가 정하는 율법이 요구하는 것, 율법의 요구에 따른 모든 죄를 다 정하고 거기에 따른 형벌을 받음으로써 정죄함이 없는 그 결론을 우리에게 갖게 하신 것입니다. 이 세상에 이런 놀라운 소식이 있는 이 세상에 이런 놀라운 일이 있었던 역사 속에 행해진 것이죠. 하나님 편에서. 그래서 본문은 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 이라는 말을 하는 거죠. 바로 그러하신 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 중죄함이 없다. 결코 없습니다. 완전히 없습니다. 과거, 현재, 미래에도 없습니다. 그것을 결코 없다고 말하고 있습니다. 그만큼 완벽하게 우리의 죄에 대한 정죄를 그리스도께서 당하셨기 때문입니다. 그 무서운 죄, 저주를 가져오는 죄에 대해서 율법이 선언하는 대로 모든 정죄를 그리스도께서 우를 리 위해서 우를 대신하여 서 받으셨습니다 그야말로 2절 말씀대로 죄와 사망의 법인 율법이 요구하고 정죄하는 것을 다 받으신 거죠 그러므로 정령 자신이 그리스도 안에 있는 자로서 정죄함이 없다는 것을 알고 실제 그것이 사실인 것을, 자기에게 사실인 것을 확인하는 사람은 이 세상에서 이 본문이 말하는 이 소식만큼 정죄함이 없다는 것만큼 자기가 그런 사람이라는 것만큼 자기에 소중한 게 없죠. 정말 이것은 너무 가벼운 것입니다. 너무 자유롭게 하는 것이고 너무 기쁘고 복되게 하는 사실이죠 인간은 요한복음 3장이 말한 것처럼 그리스도를 믿지 않고 거스르조건에 있는 자체가 자기의 행위가 악하여서 빛이 신 그리스도를 어하고 어둠에 머무는 조건 자체가 정죄예요 벌써 인간은 그 조건을 다 가지고 있습니다 정죄를 받을 조건을 실제 정죄에 해당할 그 상태를 다 가지고 있는 거죠 벗어날 인간이 없어요. 그런데 거기서 우리가 벗어나, 그 정죄를 그리스도께서 다 당하신으로서, 그 그래서 예수 믿는 자, 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 정죄함이라는 것 자체가 없습니다. 나라는 존재에 향해서 내려질 이게 없는 거죠. 그래서 여러분과 저의 존재에 새겨진 한 문구 중에 하나가 뭐냐면, 정죄함 없음이에요. 여러분과 저에게 그게 그리스도 예수로 말미암아서 새겨진 것입니다. 써 있는 거죠. 예수 그리스도를 믿는 김아묵의 정죄함 없음, 영원히 없음이 게써 있는 거죠. 결코 없음이 완전히 없음이 써 있는 것입니다. 그러므로 묻고 싶은 것입니다. 결코 정죄함이 없다는 것을 알고 있는가? 정죄부터 알고 있는가? 아니 자신이 어떤 자인지 자신의 죄의 끔찍함부터 알고 있는가? 자신이 정죄받아야 할 죄인이고 심지어 하나님 앞에서 율법대로 정죄받아야 할 죄인이라는 것그 정죄가 얼마나 엄청난 것인지 이 모든 것부터 알고 있느냐? 여기서부터 알아야 정죄함이 없다는 것이 큰 거예요. 진짜 굿뉴스가 된 겁니다. 이런 복음이 어디 있습니까? 이 세상을 살면서. 그것을 제대로 아는 사람이 결코 정지함이 없다는 이 가치를 알고 기뻐하게 되는 거죠 신앙생활에서 이 사실로 인해서 기뻐하게 되는 것입니다 설사 자신이 예수 믿어 결코 정지함이 없는 자가 되었어도 이런 암 속에서 결코 정지함이 없다는 것을 아는 사람이 이 정죄함이 없음에 가치를 제대로 알고 누려요. 행복감도 갖게 되고, 이보다 가치 있는 것이 없기 때문에 자신의 삶의 생기를 걱사 얻어요. 그리스도 안에 있는 것으로. 근데 교회를 해도 정죄함이 없는 자가 됐지만, 이 사실을 풍성히 알지 못하면 자기가 그런 죄에 대한, 정죄에 대한 이해도 없으면 이 사람은 이걸 못 누립니다. 그러더라고요. 신앙생활에도 계속 수동적이고 이게 율법주의적이 자기에게서 무슨 자꾸 가치를 발견하려고 한단 말이에요 자유감이 없는 거죠 그러므로 이 시간 떡과 잔을 받을 때 우리는 예수 믿는 나를 설명하는 이 말씀이거든요 예수 믿는 나를 설명하는 말씀 이이 굉장한 설명이잖아요 나를 설명하는 이 말씀 결코 정죄함이 없다는 이 나에 대한 설명이지. 이것이 무엇인지를 정확히 제대로 알고 그 실체를 알고 확인하는 시간이 돼야 됩니다. 떡과 사를 받을 때 바로 예수 그리스도께서 자신의 몸을 찢고 피를 흘리심으로써 내가 지금 결코 정죄함 없는 자가 되었다는 것을 확인하는 거죠. 그걸 보게 하는 거잖아요. 그리스도의 죽으심은 자신의 죽으심을 통해서 이루실질게 하신 이런 놀라운 실체를 상기시키는 거잖아요. 떡과 잔을 받을 때 우리는 그것을 생각해야 되는 거죠. 그리스도의 죽으심으로 말미암아 내가 정죄함이 없다. 어어마한 일이 되게 벌어졌다는 거죠. 이보다 더 놀라운 일이 어디 있습니까? 예수 믿는 우리는 지금부터 그런 자로 사는 것입니다. 그리고 장차 모든 사람이 하나님 앞에서 판결받고 나뉠 때 우리는 증거를 제시할 수 있습니다. 내가 정죄함이 없음에 대한 이유를 바로 나의 죄를 정하신 예수 그리스도를 증거로 제시할 수 있고 실제로 그리스도께서 대언자로 나셔서 예수 그리스도를 믿는 김아무개 정죄함이 없습니다. 내가 그를 다 당했습니다. 이런 대언이 있는 거죠. 그가 우리의 대언자로 계신 거죠. 여러분 우리들이 그런 자인 것을 이 시간 떡고잘 받으면서 확인하는 겁니다 주님 저 같은 자를 위해서 저는 정죄받아야 할 죄인입니다 저는 제 죄에 대해서 저주와 심판을 받을 자입니다 그런데 그리스도께서내 죄를 정하사 나에게 정죄함이 없는 자로 삼아주셨습니다 정죄 없는 자가 되게 하셨습니다 저는 지금 그런 자로 있게 되었습니다 그것을 그리스도로말면뭐 있게 됐다는 사실을 이 떡과 잔을 받으면서 확인하는 거죠. 신앙의 고백이고 확신하게 되는 거죠. 그건 실제예요, 여러분. 이 시간에 여러분이 떡과 잔을 받을 때 그런 놀라운 사실이 예수님은 우리에게 사실이고 실제인 것을 확인하십시오. 기도합시다.